0: Hello, hello, good morning, hola, morning, mi
1: morning, querida. ¿Cómo estamos con esa energía en el día de hoy? Hola, hola, aquí Les damos la bienvenida a todos, todas y todos, para escuchar el capítulo del día de hoy en nuestro podcast. Espero que lo disfruten. Ah, sí. <risa> Conversemos, Un dos tres, conversemos. Ay, me gusta igual este tema.
0: Un dos tres. Un dos tres, 20 20 20 minutos. Listo, Valentina, nos vamos. Listo, le vamos a poner el límite con el timing, tal cual. Me encantó. Entonces, señorita, ¿qué traemos hoy?
1: <ríe> Exactamente ese tema, los límites. ¿Cómo nosotros nos desarrollamos Dios. con los límites en nuestro ámbito laboral? Tarararara. En la vida. Tararara. Personales. Amorosamente. Todo lo relacionado emocional. con los límites. Amorosamente, <risa> claro. La vida se trata de límites también. Si sí, está oh, bien Dios. que uno fluya, fluya, pero... Cuando se pasan de la raya, ahí hay que saber dónde poner el límite.
0: Y es donde uno dice, espérate un momentico, yo no sigo de aquí para allá. <risa> ah, Tal yo creo cual. que es, este, es uno, este es un tema que amamos las dos, ¿ah? sé encanta sí. poner
1: límites. Exacto. Pensé Lo que pasa los lo beneficios de, de poner límites, porque si bien eh, es una palabra bien fuerte y que muchas personas eh, lo toman a mal muchas veces, eh, los límites te da paz mental, uh -huh. tranquilidad. Eh, y también es conocerse, es autoconocimiento donde uno dice, eh, hasta aquí puedo llegar yo, este es mi límite. Eh, Convivamos. ¿Dónde? ¿En qué situación? Sí, igual yo creo vari... que es. Secreto. Dale, termina.
0: Te, te pausé. No, te pausé, dale, sí. Dale. Te puse un límite.
1: <risa> Me pusiste el límite. No, que te importa, iba a decir. ¿Qué? Fluyamos.
0: Fluyamos, fluyamos. No, vale, que te iba a decir algo, porque mira ahorita con lo que tú acabas de decir se puede malinterpretar y es lo que no queremos que se malinterprete de este podcast poner los límites nosotros lo queremos sí. llevar en el entorno de cómo nos resguardamos a sí mismas eh, pero no es el límite en la vida no es que aquí vamos a decir ah, listo, entonces mi límite es hasta aquí no voy a hacer nada más por la vida porque es que estas vidas están hablando de los límites ah, no,
1: claro, claro
0: es el límite traducido en la capacidad que tengo de decir hasta aquí llego yo, porque si paso de esa línea me voy a empezar a, como a voy a transgreder lo que yo soy como persona, como sentimiento, lo que puedo fluir, como cuando uno dice marica paso de este puente de, allá, de este lado al otro y me voy a sentir mal, me ¿entendés? Entonces yo creo que eso es clave.
1: Exactamente y también lo, lo, lo decía relacionado a, Hacia ese punto Por eso me encanta Hacer este podcast contigo Porque le pones Ahí Telepatía,
0: telepatía, telepatía
1: No,
0: pero yo sé Hacia dónde querías entonces hoy queremos hablar de esos límites en el ámbito laboral, pero en el ámbito laboral, ¿cuándo la empiezo a pasar mal, marica? Cuando puedo tener una, un dolor de estómago, cuando me viene una crisis de pánico, cuando el pecho se me acelera cuando siento que, por ejemplo, alguien te está hable y hable y hable en un WhatsApp y no almuerzo, no como, no respiro, no me paro, no sé qué. De eso queremos hablar hoy. Entonces, vale, como yo sé que a usted le encanta este tema de los límites, eh, ¿por dónde quiere partir usted, señora?
1: Por las experiencias, pues por supuesto. ¿En qué circunstancia nos ha tocado? Eh, el conocer y, y resguardarnos, poner eh, ese límite. Por ahí podríamos partir. En mi caso, claro. eh, obviamente, en todas las la circunstancias eh, laborales, pero principalmente cuando uno, obviamente, tiene conversaciones... Eh, podemos verlo como desde distintos aspectos, porque a mí, eh, según los cargos que he tenido, he tenido que ir poniendo diferentes límites por ejemplo tanto como trabajador hacia mi empleador tanto como dentro de los mismos compañeros dentro de una empresa o inclusive eh, en este ámbito laboral de trabajador cliente o sea persona cliente ahí también hemos tenido que poner límites donde Finalmente es como para un mayor desarrollo eh, laboral, uno estar tranquilo y llegar a este equilibrio que, que, que dices tú de, de la calidad de vida, hasta dónde llego yo, hasta dónde me afecta, eh, si puedo ir más allá eh, o cómo llego más allá, mejor dicho, eh, diciéndole a la otra persona, al final todo es comunicación porque las otras personas tampoco son adivinos de, de qué es lo que te está ocurriendo a ti. Exacto. Uh
0: -huh. Exacto. Sí, y eso es clave. O sea, eh, es, esa, esa... Ay, ¿cómo lo podría decir para que no suene como tan brusco? La ligereza que yo voy a tener de respetarme a mí. Es eso. Porque al fin y al cabo cuando tú aplicas comunicación, tú estás claro. como que permitiéndote... Te respetas a ti, respetas tu espacio, tu, tu, tu entorno, pero respetas también al otro. Y la forma de respetar al otro es comunicándoselo, no excluirlo de, de cualquier pensamiento y pensar que somos por osmosis y, y que nos trasladamos el pensamiento así. Entonces yo creo que eso es clave. Y siempre hay etapas. ¿ah? Yo creo que siempre hay etapas en donde, de las cuales uno aprende a poner un límite. Eh, ¿Y a raíz de eso? ¿Cuáles serían esas etapas? Eh, es como que... No sé. Mm, vamos a, a irnos en el tiempo. <risa> a mí me pagaba mucho cuando yo <risa> era chiquitita. <y risa> <mi> pa... <risa> Pero estaba mucho cuando yo era pequeña que eh, mi papá bueno, siempre fui tremenda, uno cuando dice en Colombia, fui tremenda, es como, fuiste indisciplinada, era la ricochera, que es como la que siempre está armando las fiestas, la que, la que arma todo el despelote, ¿vale? Pero súper buena alumna, eso sí, era una mezcla bien, bien particular. Y yo recuerdo mucho que siempre me colocaban como, mi papá si yo me llegaba a portar mal, siempre tenía un límite, era como, listo, no sales hoy. Y era algo que no era transable, listo. Entonces, como que aprendí desde pequeñita que habían cosas donde yo podía llegar. Eh, cuando tú llegas en la parte laboral, a veces nos sucede que cuando estamos en algo nuevo, somos muy permeables. A claro. todos le decimos sí, a todos le decimos ok, a todo bla, bla, bla. Y cuando tú piensas, tienes un mamotreto de lista de pendientes. ¿Qué te los ganaste? <risa> sola, <risas> un mamotreto de listos pendientes tú tú, luego un montón de gente preguntándote tú tú, luego un montón de gente pidiéndote cosas tú tú, ¿por qué? Porque uno dijo no sí tal cosa, no sí a lo otro, sí 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 sí, a todos les quieres ayudar, a todos les quieres ofrecer la mano y uno se vuelve sí como la vieja de la calidad. <risas> sí a todo. ¡Oh! ¡Ay! Y cuando tú dices, marica, ¿y en qué momentos voy a hacer eso? Colapsas. Llevas, llegas a un nivel de estrés. Te empieza a doler el estómago. Y la vaina se pudo haber, en realidad, eh, se pudo haber solucionado de algo mucho más práctico. Decir, no, mira, ahorita no puedo. No es factible. No es posible. Eh, no puedo porque, en realidad, no voy a poder ahora. ¿Entendés? Entonces, es como... Eh, esa, ese tema de que no se trata de que, ay, listo, si sí, o no, la persona lo va a malinterpretar, no es eso, es que mira, claro. ya me he comprometido a tres cosas, una cuarta, mi capacidad no me da de poderla tener, y ahí tú lo que estás haciendo es, te estás respetando el tiempo, y le estás diciendo al otro, mira, yo ya adquirí estos compromisos, no voy a poder, entonces cuando uno ya tiene eso, es como que tú lo, lo vas manejando completamente diferente, y también te va permitiendo, como el, el poder eh, sacarle provecho a tu, a, tu, a tu día a día a tu capacidad aquí es donde ya luego uno dice bueno nos vamos al cuadrante el cuadrante lo importante lo urgente y todo lo que uno ya puede dejar entonces siempre hay una etapa que te va a marcar a mí las etapas principalmente que más me marcaron de poner límites fue eh, en una empresa donde sufrí maltrato laboral eh, de una persona que estaba de verdad no estaba bien, era un trastorno bipolar, había toda una cuestión, pero el, el tema fue como que eh, no era culpa de ella, en realidad lo que sucedió fue que yo no tuve en ese momento la capacidad de decirle, pero un momentico, <risa> ¿cómo es este manejé aquí?, sino que fui permitiendo, fui claro. permitiendo, eran era muy nueva en eso que estaba haciendo, entonces eso eso fue lo que me, me hizo como decirle sí a todo y la disposición y todo el tema, y además que uno de colombiano, mija, eso es como servicio al eso cliente te extremo, te trajo, ¿no? y a Y
1: repercusiones.
0: Exacto, y aparte, al vivir eso, tú dices, no, mira, ya eso no lo voy a transar, por eso yo iba como con las etapas, a todos, a todos nos ha pasado que en un momento decimos, a partir de esto aprendí a decir no, eh, el más clásico es, pues madre, dijiste sí a un cacho. ¿Sabes cuáles son los peores? Yo creo que a todos nos sucede. Agarrar un urgente incendiado. Es lo peor que pueden hacer. Porque el urgente incendiado claro. no te da sí. ni tiempo de respirar y queda la embarrada. Entonces, al urgente que viene incendiado usted le dice, no, lo veo el lunes.
1: Claro. Pañitos fríos. Sí, es lo peor. Siempre digo. Es lo peor. ¿Se murió alguien? No Ok Démosle <risa> eh, Rápido exacto. exacto
0: Y hay otro tema que también una veces no le da el peso eh, Una vez me lo decía un compañero Que somos amigos también Tú lo conoces porque fue eh, líder tuyo Cuando estuviste en la primera ocasión uh -huh. con, con todo el equipo Y él me decía El urgente se cobra más caro porque es que yo estoy reaccionando a tu urgente. Entonces el urgente es mucho más caro, y es verdad. Entonces yo no lo voy a cobrar igual. Y a veces se nos olvida eso, o sea, cuando tú, cuando tú pides un médico, una urgencia. La urgencia no es un castigo, es que es una urgencia, tienes que pagar más, porque esa persona tiene esa disposición inmediata ante lo que te está sucediendo. Entonces también valorar de que cuando uno pone un límite, eh, si lo sueltas, bueno, puedes sacarle el máximo
1: provecho, la verdad.
0: Pero claro. es cuidarse. Ahí más viene que todo, cuidarse.
1: El, el tips, que es como la negociación.
0: La negociación.
1: Claro. Oh, lo que a mí
0: me fascina, negociar por la vida. Eh, <risa> pero no sé, es como, como eso, como cuidarse, resguardarse. Hay que proteger la, la, la paz mental. Porque cuando uno la suelta, vieja... Va a desencadenar un montón de cosas. Entonces, no sé, ¿tú qué haces, por ejemplo, cuando te digo, oye, ya, 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 ya? espere? hay que poner un límite. ¿Cómo lo detectas? ¿Cómo sabes yo, por que, ejemplo, eh, lo vi
1: desde mmm, la etapa mmm, un poco más mística del autoconocimiento, porque a mí me pasaba eh, que yo era esa persona que decía que sí, sí, a toda la sorteresa que podía ayudar a todo el mundo. Sor Valentina. Y que de esas personas que se ponía la mochila, vamos juntos, solucionemos el problema, yo te ayudo. Y al final, el yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo, con todas las personas, terminaba en, en un colapso. Y por otra parte, tenía una personalidad muy autoexigente, donde quería hacer todo bien, perfecto, sin... Eh, como espacios para el error ¿cachai? entonces esa misma oh, personalidad Marisa. autoexigente más el mi otro lado de querer ayudar a los demás a solucionar eh, sus problemas entonces a mí cuando me llegaba un urgente, cuando empecé mi mundo laboral eh, uh -huh. era terrible, ¿cachai? O sea, era así, bueno, ay, sí, hay que sacarlo, ay. y me incendiaba con ellos. Me metía dentro del fuego. Mierda. Entonces también va eh, de la mano, yo lo veo muy de la mano, como, como vas acompañando, porque uno empieza a trabajar bien chico, ¿cachai? O sea, 20 años... Eh, uno sigue siendo un culi cagado, como dices tú. <risa> Muy bien. Y, te, y falta experiencia. Y con esta falta de sí, experiencia, pues, después claro, uno es, se va sí. conociendo y estas mismas situaciones, de, pues claro, finalmente te van diciendo: eh, Ya aprendiste, esto tienes que tomarlo de otra forma. Entonces, claro, hoy en día para mí a eso me sirven los límites como lo planteaba en un inicio, como es decir, eh, el tema, por ejemplo, de los horarios a mí me afectaba demasiado, eh, el, el, el urgente que, por ejemplo, tú decís ya sabéis que lo veo al, al, el lunes, el definir cuáles son las prioridades también es un aprendizaje y, y ahí tú, tú vas como encantándose con tu trabajo, que el, el tema de la negociación que es súper importante en decir, ya, ok, eh, veo esto, pero voy a dejar esto otro de lado porque tienes que porque no me dan las manos, o sea, también es una honestidad contigo mismo y con, el, con la otra persona. Entonces ahí es como he ido aplicando el tema de los límites. Y cuando hablabas de ti de la infancia me hiciste recordar que yo sí también puse límites a mis padres.
0: A ver, pero espérate un momentico, ¿quién lo puso? ¿Lo puso Vale o lo puso
1: Maca o la Chulli? La Chulli, la Chulli puso un límite en su vida por ejemplo. Ah. Mis papás a eran súper aprensivos. Uh -huh. Y justo en sexto básico, para pasar a séptimo, eh, yo me cambié de colegio. Y era como el momento de cambiarse de colegio. Y mi mamá me inscribió en un colegio de monjas que quedaba muy cerca de la casa. pago la... Eh, como la preinscripción La preinscripción ah. Como para asegurar el cupo Yo a la... Quedé en otro colegio Que quedaba en Santiago de mi casa Que implica, implicaba Una cierta independencia para mí Entonces mi mamá me dijo ¿Dónde quieres estudiar? ¿En el colegio que está en el centro? ¿O el que está al lado de la casa? Y yo dije yo quiero ir al colegio que está en el centro porque está más lejos de la casa y así no me van a controlar tanto. <risa> y Marica, eso yo creo que espera el, a ti qué te dijeron el, el, ellos. Me dijeron pero cómo este es más fácil, eh, va a te queda tan más cerca, va a tener más tiempo de estudiar. Yo ya pagué la preinscripción, muchos temas de como del cuidado y yo dije, es que yo ya estoy cansada ya estudié mucho tiempo cerca de la casa, yo quiero saber lo que es tomar una micro irse al colegio, devolverse sola y tener cierta independencia y, y mis papás aceptaron en esa como negociación que realizamos en ese momento y a mí igual me marcó un antes y un después el, el poder tomar esa decisión, ¿cachai? ¿cachai? Porque...
0: Espérate un momentico, porque espérate, vale, yo me pierdo entre el primero Ajá. básico y toda esa pendejada porque en Colombia tenemos quinto, sexto, séptimo. Me imagino que aquí ya. tenías alrededor de 12 años, 12, 13 años.
1: 12 años. 12, 12 13 sí. Años, okay. sí. Sí. sí, igual Entonces, era estaba de sexto? Tal cual, si era chica. Pero quería esa independencia pues, porque la necesitaba quizás en, en ese momento. ¿Y es cierto que fue me la mejor diciendo, decisión entonces, que
0: tomé? ¿Vos sos sindicalista desde chiquita? <risa> <risa> Ay, hombre. ¿Y qué se lo dicen cuando ellos te dicen sí y no te, y no te refutaron? O sea, como decir listo, acabo de expresar algo que yo quería, eh, algo que realmente estaba deseando decirlo y, y que al finalmente lo dices porque tienes 12 años, le estás diciendo a tus papás, me siento controlada, pero sigue siendo una culicagada, que es una edad donde todavía estamos al resguardo de los papás. Entonces, ¿cómo te sentiste como al momento de que tú expresas, además del de límite que les estás diciendo? Eh, que te están controlando y de expresar también tu propia opinión. ¿Cómo sentiste eso? Como el hecho de que yo estoy grabando, Felicidad dirán, okay, vale,
1: máxima. Felicidad, uh -huh. éxtasis. Ah. <risa> no, o sea, ahí eh, te das cuenta de como que tu palabra eh, fue valiosa en ese momento. Uh -huh. Fuiste escuchada. Que, que al final eso es lo importante de, de la comunicación, de que tú dices, eh, planteas tu, tu problemática, en este caso que era como el control de tus papás, y, y pones el límite, ¿cachai? Y ahí ellos escuchan y, se, y, y es como, tampoco es como algo malo, como dices tú, era una culi cagada, tampoco era como que iban a dejar de, de ser mis padres, sino que era solamente una instancia de de que era algo que yo iba a elegir, ¿cachai? y tampoco el colegio, o sea el, el colegio que yo estaba eligiendo era mucho mejor que el que habían elegido
0: <risa> pero mira, ahí hay un punto clave que por eso te dice la consulta porque es, eso es lo que sucede o sea cuando nosotros se trata de poner un límite es poder analizar el contexto. Tú acabas de mencionar dos cosas, oye, el colegio es mejor y tampoco es tan malo que yo tenga 12 años y ya me exprese, ¿me entiendes? Porque a veces eso no sucede y eso es lo que nos lleva a estar diciendo sí, 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 porque el, el hecho de que sentimos que al momento de expresarnos o decir no, la otra persona se va a molestar. Pero en realidad, Exacto. cuando eso uno lo piensa y cuando uno no lo hace, ahí ya está integrando algo que uno no debería de hacer, que es tratar de controlar la opinión del resto. Uno trata de llegar a un consenso, trata de llegar a una, a una media, pero no tratar de controlar la decisión del otro. Entonces, lo mismo sucede cuando a ti te mandan un urgente. El urgente de alguien no es siempre el urgente de la otra persona. Entonces, cuando Correcto. una persona a ti te dice, necesito que me suban es urgente, tú dices, miércoles, tengo dos caminos, le digo, no puedo, o suelto una cosa para la otra. La, la buena práctica que a mí me gusta, sobre todo en el ámbito laboral, es, antes de tú exigirle a la otra persona que es un urgente, exprésale, porque para ti es un urgente. ¿Y por qué te gustaría tener el apoyo de la otra persona para resolver eso urgente? Ejemplo. Ya, vamos a darle un ejemplo. Tú eres eh, quien me está atendiendo, yo soy la cliente. Yo llego y te mando un WhatsApp. Oye, Valentín, me qué subir esto urgente? A ti la <risa> primera sensación que te va a generar, si no tienes este control de los límites, te va a generar una angustia. Claro. Porque el, el urgente genera eso, genera angustia, porque es algo que no está bajo tu control. Pero si yo tengo dentro de las buenas prácticas y te pego un llamado y te digo, hola Vale, ¿sabes qué? Mira, acaba de suceder esto, existe la posibilidad de que tu equipo lo tome como una prioridad ahora, ya que tengo que dar una respuesta lo antes posible, yo te estoy involucrando a ti en mi urgencia, pero te hago partícipe de por qué es urgente, ¿vale? Y también ahí es donde uno genera una empatía. Porque al, al momento en que yo genero esta empatía, efectivamente tú dices, mira, esta persona está también valorando mi tiempo y me está, haciendo, y me está expresando ese urgente y de alguna otra forma evitamos de que la otra persona se sienta mal por otra cuestión. Vamos a otro entorno, que es como los clásicos que a nosotros nos mm. sucede. Te mandan, urgente. <risa> y tú respondes, urgente, y nunca respuesta urgente. Te responden tres días después. Entonces ahí lo claro, que dice, no era tan urgente. Situación. Exacto. Y cuando no era tan urgente, ¿qué pasa? Como el cuentico del viejo lobo, entre urgente y urgente, al final no pasa nada. Entonces, lo que tú haces es generar una conducta que no es la adecuada en, el otro, en la otra persona, que se angustió, que se preocupó, que trató de resolverte el urgente, pero al darse cuenta que realmente no era tan urgente, vas a, a dejar de ser su prioridad y en el siguiente proceso que llegue un urgente, va a ser lo último que realmente va a tomar. Entonces, esa es una buena práctica Antes de yo mandar un urgente Yo planteo la situación Veo si es factible Veo si es posible claro, y, Porque y es, también
1: Dale Y es la potencia de, de la palabra Igual pues como, como nosotros eh, hoy en exact. día Utilizamos el urgente Urgente. Porque es algo que por ejemplo Uno ve, no sé pues las note, En las noticias Cuando ocurre algo Urgente O oh, breaking news <risa> yo me imagino como que algo extra, extra, como que ocurrió algo terrible, y es como extra, extra, urgente hay que subir un post ya
0: <risa> <risa> el, 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 el me pasa algo muy chistoso, me escribe un cliente me cita así a una reunión paquete, yo ya tenía una reunión agendada, me llega de una así como pum, en mi bandeja eh y luego sucede que eh, me manda un WhatsApp, ¡es urgente! Y yo así como, eh, Marica, ya tengo una vaina, o sea, ¿cómo hago? Decía, es que no puedo. No, es que es urgente. Le dije, cuéntame qué es la urgencia, a ver si te puedo ayudar de otra forma, pero no me es posible, no me es posible. Entonces, efectivamente, eh, es una cuestión que gastó energías en en tratar de mover algo que era muy urgente, que al final no era tan urgente, entonces es como, ser como eh, tener precaución, o sea, prioridad y negociar, oye, mira, tengo esto, entonces porfa sacame esto, porque ni toda le prioridad a esto, pero no abusar del urgente, se está manoseando mucho la palabra urgente y al final no deja de ser nada urgente, porque hay gente que no lo toma así,
1: así es en realidad. Entonces el aprendizaje, querida, el aprendizaje de irse con el autoconocimiento de los límites de, por ejemplo, nosotros estar ahí día a día colocando, a, tomando aprendizaje de, de estos límites y, y finalmente ir equilibrando tu vida laboral con la calidad de vida también. Entonces, creo que eso es clave en, en la vida eh, para poder también disfrutar tu, tu trabajo, ¿cachai? Porque no, no puede ser que un trabajo eh, te cause tanta ansiedad, te, 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 te lleve a pasarlo mal, ¿cachai? Y, o, o lo que conversábamos la otra vez de que uno que está a, a llorar. Entonces, <risa> llegar a, a ese punto... <risa> el desbordarse eh, es cuando uno dice exacto, ¿no? tratar de intentar no llegar a ese punto, obviamente somos humanos y a veces andamos con las emociones al mil y es como empezar a a, a, a conocerse hasta, hasta cómo me resguardo para no llegar a eso sí.
0: yo creo que lo importante, al menos como yo lo veo un poco desde lo que aplico dentro de mi liderazgo es Ajá. la capacidad que yo tengo para conocerme, primero eh, o sea, yo sé cómo reaccionar ante un urgente qué capacidad voy a tener, qué herramientas puedo aplicar para resolver el urgente al cliente, resolver por ejemplo eh, al, el urgente que pueda tener el equipo, como que esa capacidad eso no es parte del conocerse, ¿no? También tener claro de que, qué me genera a mí el urgente y el por qué me lo genera, si tú ves un email que te sale urgente, es como ¿por qué te genera ansiedad? tal vez la ansiedad viene que no tienes la capacidad de manejar cuando es algo También, claro. de sorpresa, ¿me entiendes? Entonces, sí. ¿cómo puedo aprender a manejar el de sorpresa? Entonces, a mí las cosas que me sirven mucho dentro del liderazgo, después de aprender, por eso este podcast se llama Yo Aprendí, porque acá lo que les estamos diciendo es lo que ya aprendimos, que nos sirve y cómo vamos transformando, a mí después de angustiarme, no sé qué, toda la pendejada que era como el urgente, el decir no, luego aprendí a decir no, pero negocio entonces a mí ya me llega un email de urgente yo voy a ver leo el mail con calma sin, sin, como, sin tomarlo a personal eso también es clave eh, llamo a la persona oye para cuándo lo necesita entonces empiezo a preguntar no empiezo a hacer como la indagación para cuándo lo necesitas qué tan importante es averiguar averiguar eh, hacer el levantamiento, si ya tengo un pedido, listo, tengo tres pedidos tuyo te saco este primero, pero los otros dos quedan después, estás de acuerdo, estás de acuerdo, perfecto, eh, entonces eso ya te negocia, entonces cuando tú ya agarras un urgente, un, y en realidad uno, puede salir del urgente, va a salir desde el que es lo imprevisto, tú desarrollas claro. capacidades para resolver imprevistos y también te vuelves una persona resolutiva de imprevistos eso es moldeable. entonces lo primero es tomarlo con calma relajado, pegar un llamado entender por qué es tan relevante pegar un llamado si realmente es urgente eh, sin bajarle el perfil del, sin bajarle como el peso que le esté dando la otra persona para que no, para que no sea como ah, me lo está tomando como por el aire no y luego negociar, y por último empatizar con el resto, entonces la cadena viene así, tú levantas, informas, le dices si esto involucra más equipos, tú le preguntas inmediatamente al equipo, oye mira tengo este caso, ¿Qué alternativas tengo? No, tengo esta alternativa, lo otro también, vas y negocios. Y el otro lo agradece. Entonces, al final es eso. Pero la primera, la primera, Vale, que yo creo que es la cuestión que a ti te ayuda a vivir en este equilibrio y balance, es no tomarlo personal y tomarlo con Exacto. tranquilidad. Como decir, oh, entonces es, es un urgente, pero es un urgente para el cliente, pero a veces no es urgente para uno pero tomarlo como con esa tranquilidad. Y también ser sincero, listo, lo necesitas urgente, perfecto. Si lo necesitas urgente, te lo mando urgentemente, pero necesito respuesta urgente yo también. Y así. Entonces, cuando la persona siente que también le estás trasladando la, eh, eh, esa parte, ya le estás colocando un límite. Pero es un límite consciente, no es un límite que lo impones. Haciendo es un límite transaccional, exacto. Es un límite de que yo estoy de, yo estoy asumiendo agarrar algo sin límites, pero yo te traspaso a ti de que también tienes límites. Entonces es tra, tranzar. Eso hay un hay, dentro de los poderes de negociación, es súper bueno porque es como cuando uno ve a los niños, ¿no? El niño está rebelde y tú dices, ¿cómo le pongo límites a un niño? Tránsalo, hazlo partícipe. Entonces tú le dices, Ok, perfecto. Tú tienes una hora para ver televisión. Tú decides cómo administras la hora. Si te consumes la hora, no hay más. <ríe> ¿Me entiendes? Entonces, ahí tú ya le estás transando. Claro o los dulces, o si come algo, perfecto, tú tienes derecho a consumir eh, dos dulcecitos en el día, si te los comes todos ahora, no tienes para la tarde, entonces ves, es distinto si yo le digo, no, no te comas el dulce, no, no sé qué, porque no le estás enseñando a la otra persona a poner límites, le estás enseñando a imponer, entonces el límite tiene una negociación, y por eso también eso te da una tranquilidad, Emocional, porque cuando yo impongo, también uno queda con una sensación pesada. O dime si a ti no te ha pasado, Valentina, que a veces tú dices, uy, pues madre, es que le dije que no. Y aún así, llamo a mi jefe, no sé qué. Tú quedas mal, pero pusiste un límite. Pero no pusiste un límite consciente, pusiste un límite impositivo. En realidad. Entonces, no, no sé si tú lo ves así. A mí, la verdad, todo lo que son límites, me fascina. Pero desde una parte conciliadora, desde una parte que se negocia desde una, un entorno también en donde respeto mi espacio, respeto mis emociones, que me genera a mí el, el poner un límite o trasgredir ese espacio. Y, y así también uno al final aprende, eso es, es un hábito, en realidad, es un hábito.
1: Es un hábito, sí, lo, lo mismo de que estábamos hablando, de ponerse en el lugar de otro. Ay, yo lo pienso que esto es como o la cuenta del banco. Yo tengo mil pesos para gastarme y si se me acaba, se me acaba. Y si necesito más, tendré que pagar el costo, que es el interés. Exacto. <risa> Exacto.
0: Tal... Wow. Así es. Entonces, no, yo creo que más claro no fue, ¿ah? ¿eh? Es, es verdad. <risa> Así
1: es. <risa> o o si si necesit a, a Necesita a... más saldo tiene su interés, esto tiene su costo Dale,
0: ahí nos pusimos matemáticas, pero imagínate, la caña dice de la caña guayabo resaca eh, guayabo en Colombia resaca como la traducción más de inglés España. a español y la, y la caña en Chile eh, es igual, la caña es un exceso de tu límite del licor usted la quería pasar bueno pues la paso rico, delicioso Pero ahí tiene una consecuencia por no poner el límite Entonces la próxima vez Usted eh, toma un poquito exacto, más Como el y meme
1: siento... aquí, esto.
0: ¿Cuál meme? Vos siempre hablas de meme Yo te he dicho a ti que yo no le paro olas a los memes
1: <risa> Pero los que lo escuchan Muchos sí saben de meme <risa> Dice le, aquí qué gusto que... Por ejemplo por ejemplo, como dices tú, carreteé toda la noche y después aparece una persona como un zombie. ¿Pero qué costo? ¿Ah, sí? Eso dice el una meme. Sí. ¿Qué fome explicar memes, señora? ¡Ay, <risa> oh,
0: sí, marica! Hay que verlos. <risa> Pero yo te lo tengo que confesar. Me declaro una persona uh. mala mala, pero mala, para reírme de los memes, hay memes que no entiendo, que es como ah ¡Ay! me cuesta, es como ese meme de ese viejito canoso que tanto la gente habla, es como no, no, no lo conecto ¿me entiendes? ¿tú, Entonces... tú no
1: enganchaste en la moda del meme? no, no. no en una empresa no. que yo trabajé lo trajeron a Chile ¿a él? A él, al caballero del meme lo trajeron a Chile y fue un boom. Se llenó afuera de la agencia de adolescentes. No jodas? Que se querían sacar fotos con él. Sí. Wow. Wow. Bueno.
0: Parece que yo le he puesto límites a mi vida de no ver eso. <risa> El límite del meme. <risa> El límite del meme, marica. No, 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 incompetente para, para los memes.
1: Me cuesta entenderlos, Ay, no los no. entiendo. Yo, no. yo soy fan de los memes. No,
0: entonces como que... Me encantan. Bueno, me, me, me río
1: algunos, pero... una una,
0: pero una, una forma, forma de expresión. No. <risas> una forma diferente, pero sí, es cada vez más... La comunicación. Una forma que transmite. <risas> Sí. sí. Pero, eh, pero eso tiene el meme, que si lo entendiste mal, lo entendiste mal. Entonces tiene un doble claro. sentido.
1: ¿Entender? Que yo creo que pero por eso bueno. funciona también en Chile. No sé si en otros países, pero en Chile funciona bastante bien porque es como el chileno tiende a no decir las cosas tan directamente, pero por medio de un meme eh, pasa. ¿Cachai? Claro, es como
0: sí, pero no.
1: Claro, sí, como pero, lo si digo, no, pero quieres... no lo digo, claro, tal cual.
0: Sí, eso es como, eso es como cuando uno dice, nadie queda mal, mareca,
1: nadie. Nunca quedas mal con eh, nadie de los prisioneros. Ya, pues querida, me bueno, encanta vale. este tema. Muchas gracias por todos tus tips siempre tan sabia mm. con ese valor agregado que tienes tú para cada una de estas temáticas me encanta
0: Ay, sí a mí también me fascina además que eh, tengo la oportunidad de compartir con personas que, que me van eh, apoyando en este recorrido y entonces te van entregando también herramientas para ir colocando límites y a mí la máxima herramienta que me entregaron y que me lo dijo una vez mi terapeuta me dijo ¿Quién eres tú para estar cargando al resto de la gente? ¿Quién eres tú para estarle salvando el mundo a la gente? Entonces yo ya tengo un límite. Yo ya sé a quién le doy más, a quién le doy menos. Pero ya no es como en esa cuestión que uno dice, ay, es que es culpa porque no me valoró. No, marica, si vos fuiste la que entregaste lo que quisiste. O sea, no, no nos pongamos con pendejadas. Claro. Entonces a partir de esas cosas he aprendido a ir <risa> mis límites, a resguardar la energía, a inyectar la energía lo que más se puede a, hacia a otras personas y a poder ir teniendo estos balances de vida y hoy en día también llevarlos a un liderazgo de equipo que uf, ahí sí que hay que poner límites
1: <risas> hoy oh, me imagino que sí tal cual eh, llevar un equipo igual conlleva siempre a, a poner límites desde varias aristas entonces eso lo podríamos dejar para otra. Tema? Tal vez que sea como de liderazgo Me gustaría Me parece
0: ¿Sí? sí Encantada, feliz, me motiva mucho La verdad
1: Pero entonces a eso vale Ya pues Mari, estamos conversando Nos vemos Muchas gracias, nos vemos, nos oímos
0: nos vemos, nos oímos, nos escuchamos. Y o a sea, todos los que nos estén escuchando este podcast, pues, hostias, que compartan, compartan. Ay, me encanta decir eso porque casi siempre lo escucho todas las podcasts, entonces me río, ¿no? Y creo que lo que menos decimos nosotras.
1: Eh, sí, pero lo que es, más la gracia Compartan de no seguir. <risa> Muchas gracias por escucharnos, por haber esperado estas dos semanas eh, que tuvimos vacaciones. O sea, yo tuve vacaciones. <risa> le tuvo vacaciones del podcast. Y nos que estuvieron vemos deliciosas. En... Bueno, nos vemos ahí podemos hacer la próxima. Otro podcast. Bye
0: bye. Dale, pues Otro vale. más.
1: <risa> chao, chao.
0: Chao, chao.